0: ¿Saben? Ya que estamos con la moda Loki, ¿han escuchado la canción de Loki de Destripando la Historia? Se la recomiendo, búsquenla en YouTube y no te vuelvas muy Loki. A la tri, a la tu, a la one, tu, tri. Hola mis ternuritas apocalípticas, para hoy... Eh, bueno, ya para qué presento el tema, si igual ya saben de qué va desde el título, uno que vengo repitiendo desde hace tres semanas. Oh, shit. Here we go again. Aún así resulta imposible decirle no a tu Loki, a mi Loki, a nuestro Loki. Ya para esta parte de la semana, imagino que habrás visto el cuarto episodio y espero con todo mi corazón que no te hayas fijado en estos detalles que pasaré a contarte. De lo contrario, no tendría cómo justificar mi sueldo. ¡Imbécil! Al inicio del episodio... Loki y Sylvie están contemplando el apocalipsis en la MENTIS 1, sin la esperanza de salvarse. Ambos personajes se arricochinan y cada quien abre su corazón. ¡Me muero! Sylvie posa su mano sobre Loki y vemos cómo la agencia de variación temporal, o sea, la ABT... Detecta el evento Nexus y abre dos portales para que ambos escapen al fin del mundo ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! ¿Pero cómo mierda puede suceder eso? El ñatachueca de Mobius explica que el contacto entre dos Loki es demasiado para el universo como para que el evento no sea detectado como Nexus bueno, tiene lógica, pero eso no explica lo desarrollado en el segundo episodio. Cuando ocurre un apocalipsis, ningún evento Nexus es detectado por los sistemas de la ABT, si igual todos van a morir. Entonces, Loki y Sylvie iban a morir de todas maneras en la MENTIS 1, por lo que ese evento Nexus, por muy poderoso que sea, igual no tendría que aparecer en los monitores de la ABT, a menos, y esta es mi teoría... ¡A ver quiero ver si es cierto! A menos que el evento Nexus de la pareja Loki sea tan pendejo, pero tan, pero tan pendejo, que la línea sagrada del tiempo podía hacerse mierda antes de lo poco que faltaba para que el apocalipsis acabe con la parejita. Es decir, solo cuestión de segundos. Pues ¡Eso tiene sentido para mí! La cuestión es saber qué activó ese evento Nexus tan poderoso. ¿Acaso es el amor? ¿Es la buena vibra? ¿Hacer las paces con tu variante? ¿O el tocarse? Ay, bambi. Imagino que eso lo explicarán más adelante, porque de pronto se me ocurre algo atrevido. ¿Qué tal si ese evento Nexus fue plantado? O sea, ahora que sabemos que los Guaranes del Tiempo son puro robotín, alguna mente maestra que sabe absolutamente todo lo que ocurre en el universo pudo haber activado la aparición de ese evento Nexus ...en la ABT para que así salven a los Loki. Eso también sería una buena razón, no sé, yo digo, no más causa. Y al que no le gusta, que se joda. Y hablando de eventos Nexus... El cuarto episodio no explica cómo la ABT solucionó... ...el bombardeo de Sylvie a la Sagrada Línea del Tiempo. Recordemos que la base entró en crisis y no se mostró mucho más. ¿Oye, qué? Sylvie acusó a Loki de haber arruinado el plan. Pero tampoco es que no pudo ejecutarlo. Quizás fue porque perdió el efecto sorpresa Aún así me gustaría saber cómo se las arregló la ABT Solo queda usar la... ¡Imaginación! Ah, y antes de olvidarme Sobre mi teoría de que alguien más esté moviendo los hilos de la ABT Ya que los guardianes fueron... ¡Una trampa maldita! Me arriesgo a decir que es Khan el Conquistador Y su historia en los cómics hace que tenga sentido Entonces es el apodo de Nathaniel Richards de la Tierra 6311 y supuesto descendiente del padre de Reed Richards. ¡No te lo puedo creer! Un buen día viaja en el tiempo, específicamente al Antiguo Egipto, y se hace el faraón de la salsa. ¡Oh! La huevada es que es derrotado por los Cuatro Fantásticos. Luego viaja al siglo XX y el muy guas vuelve a ser derrotado por los Avengers. Ya harto de tantas derrotas... Intenta volver a su línea temporal, pero comete un error de cálculo y llega mil años después La tierra está destruida y Khan dice algo como Chucha, está huevón, aquí hay terreno para conquistar y bueno, apoyándose en la tecnología futurista Khan expande su imperio a través del tiempo y las dimensiones ¿Quién tiene el poder? O sea, es el candidato perfecto para ser la mente maestra de la ABT Ya que Khan, haciendo uso de sus viajes temporales Consigue toda la tecnología como las cargas de reseteo Ese palito con lucecita Y el collarín que siempre te regresa al punto de origen Ándala, os. Bueno, y como él no puede estar en todos lados Usa la figura de los Guardianes del Tiempo para tener todo controladito Menos mal que Kang no vende Fusion con Ahora, si hablamos de Kang, no podemos olvidarnos de Rabona Renslayer La jueza de la ABT que procesó a Loki En los cómics, ella es una princesa de una tierra alternativa Y conoce a Kang cuando ésta llega para conquistar el reino de su padre ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Pero, 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 pero... Es entonces cuando nace el amor el amor recontra tóxico porque ambos pasaron del odio a las rupturas a la venganza y luego otra vez al amor algo así como en la vida real <risa> si llevamos esta información a la serie me parece que rabona no es una variante cualquiera no 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 es alguien que ya sabe qué mierda está sucediendo y quizá eso se deba a que ya es pareja de cam y ambos están confabulados ¡Ay, porque si vas a cagar la vida de millones de personas, siempre es más bonito hacerlo en parejita. Un dato así rapidito como en Tus Mejores Noches, cuando Rabona poda a Loki, ¿no le recordó eso a la muerte de Phil Colson en Avengers 1? Prácticamente lo mismo, a ambos le dieron por la troya. Avanzando en la serie. Hay un par de cosas que analizar sobre la podada a Loki. Ya sabemos que Loki está vivo, por lo que la podada no supone una muerte inmediata. En la escena postcréditos vemos que es esperado por cuatro variantes. No se sabe cómo ni por qué ellos están ahí esperando como si ya supieran de antes que Loki acabaría allí. Pero bueno, solo son detalles. ¿Y sabes qué? ¡Hay qué! La cuestión es que ser podado es más ser teletransportado a una realidad vertedero para meter allí a todas las variantes que jodan a la línea sagrada del tiempo o simplemente a gente que quieren desaparecer. Estás tramando algo, ¿verdad? Es de esperar, entonces, que Mobius y todos los podados estén allí. Sin embargo, ¿eso no les parece bastante cruel? O sea, una cosa es podar con el bastón. Pero ¿qué tal si todos los que son eliminados por las cargas de reseteo también acaban allí? Eso sí sería ser bien maldito. Usted es diabólico. Y ya, para acabar, hablemos de las variantes que aparecen en la escena postcréditos. Empecemos por el Loki vacunado, digo, el Loki más viejito. Su nombre oficial es Loki clásico y apareció en Venus número 6 de 1949. Originalmente formaba parte de los dioses olímpicos que fueron desterrados al inframundo y tuvo que engañar a Júpiter para ir a la Tierra y así esparcir el odio, la ira y la maldad. ¡Arrepiéntete, hijo de Diablo. Luego sigue el Loki pelón, o sea, el Loki fanfarrón, ese es su nombre oficial, ese que tiene su propia versión del Jolnir, y viene a ser el Loki que habría resultado si hubiera vivido la vida de Thor. Una explicación? No gay. Quizá este Loki nació en lugar de Thor, causando un evento Nexus. Poniéndolo en el radar de la ABT O tal vez ascendió al trono por su propio poder Y su Mjolnir no vendría a ser más que otra cosa Algo así como algo en honor a Thor, ¿no? Cielos, qué macizo. Sobre el Loki cocodrilo no hay mucho más que decir Salvo que según la mitología nórdica Loki se ha transformado en animales Quizá eso sea esa variante Algo así como el Loki de las leyendas nórdicas tal cual Por último está el Kit Loki es básicamente el dios de la travesura en el cuerpo de un niño. Pasa que Loki muere a manos de Sentry en los sucesos de Asedio, o CH, número 4 del 2010. Pero antes de eso, Loki hizo un pacto con Hela para poder renacer nuevamente, aunque sacrificando sus memorias. ¡Ay no! He lo dijo más! Por cierto, Kid Loki forma parte de los Young Avengers. Teniendo en cuenta que Kate Bishop, miembro de los Young Avengers, aparecerá en la serie Hawkeye, ya podemos decir que Marvel está armando las bases para los jóvenes vengadores. ¡Ah! Y seguro dirán que me olvidé de Sylvie y su escena de chibola siendo intervenida por la ABD. Aún es un misterio saber cuál es el evento Nexus. Por lo poco que se ve, la pobre Sylvie no hace ni m... Y se la llevan sin más. Esa mada es más un secuestro que perseguir a los malos. Ella no es una. Mi teoría es que es intervenida porque simplemente es una Loki. Y la ABT busca a todos los Loki para mantener el control absoluto de la línea sagrada del tiempo. Y eso es bastante poético, ¿no les parece? Saber que está destinado al fracaso, pero a la vez eres la gran amenaza para poder salvar al universo. Es simplemente hermoso. Es es, es hermoso. Omelette de fromage. Y ya creo haberlo contado toditito en este podcast. ¡No te vayas! ¡Chao! Muchas gracias por quedarse hasta aquí. Y si ya están acá, por favor, compartan el podcast. Descárguenlo para que me tengas así en tu celular hermoso pechocho junto a tus selfies. Ya conmigo uh -huh. será hasta la próxima semana. ¡Chao, chis!